0: Testimonios de vida, vivencias, aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Pues realmente tengo el gusto de presentarles a un muy buen amigo. Habíamos seleccionado esta entrevista desde, bueno, veníamos pensando en quién sería el personaje de la entrevista número 1000. Eh, bueno, algunas, algunas opciones, pero siempre queríamos un ser humano especial, un ser humano que ha brindado mucho a, a, al prójimo, que se ha brindado abierto siempre con el corazón, ha tenido una linda familia, ha tenido, pues eh, yo he visto y he palpado unos actos con, con muchas personas, conmigo mismo, con una ayuda extraordinaria, pues tiene un corazón gigante una inteligencia que también le dio Dios y por supuesto sabe llegar a las personas, a los seres humanos. Por eso está aquí junto a nosotros el día de hoy que realmente es un placer para nosotros tener la entrevista número mil de nuestro programa. Seis años han pasado de este programa que empezamos con mucho cariño y aquí está un gran amigo. Es el ingeniero Jimmy Vázquez. Jimmy, qué gusto tenerte y pues realmente para mí es un honor que tú estés el día de hoy aquí en Así es la Vida.
1: Muchas gracias, Ricky. Sabes que el rato que me enteré que tú querías hacer una entrevista conmigo, pues mmm, me sentí muy, muy feliz, muy emocionado. Tú sabes el cariño que tengo por ti, por la bruja, por toda la familia. Así que qué honor el mío el estar en este programa número mil, como tú lo dices, haciendo historia.
0: Así es. Bueno, Jimmy, vamos a empezar a conversar un poquito. Yo quiero que esta, esta no, si no es entrevista, este conversatorio, pues llegue a muchísimas personas. Tú eres una persona que ha trabajado desde muy joven. Has hecho muchas cosas. Y vuelvo y repito, te has preocupado del ser humano, que es lo más importante. Y por eso este programa lo hemos venido haciendo porque siempre queremos encontrar valores, principios. Pero vamos por el principio, Aquí mismo, ¿dónde naces? Eh, ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cómo? Eh, ¿Cuántos hermanos eran? Eh, también quisiera saber cuáles son los, los principios que te inculcaron tus padres.
1: Bueno, soy quiteño de corazón, madre ribambeña, padre cuencano. Wow. Y a buen hora pues se encontraron acá en, en Quito y por eso yo soy un, un quiteño. Un quiteño más que quiere esta linda ciudad. Somos cuatro hermanos, yo soy el número tres. Dos de ellos viven en los Estados Unidos y mi hermano mayor y yo acá en Quito. Bueno, valores que te pueden dar en la familia son los que realmente te acompañan durante toda la vida. Yo he aprendido muchísimo y entre esos, lo que mi papá siempre nos inculcaba, disciplina, Orden, gratitud, ayudar a los demás en todo lo que puedas sin mirar el hecho de que si alguien puede ganar o no. La vida es un ganar, ganar. Cuando tú ayudas a los demás, cuando das una mano eh, con total desinterés, la vida, la vida te lo compensa definitivamente.
0: Es importante lo bueno. que tú dijiste. Cuéntame una cosa, ¿cómo eras de pequeño? ¿Cómo, a qué escuela fuiste? ¿Eras inquieto? ¿Eras extrovertido, introvertido? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Eras travieso?
1: <risa> bueno, sí, siempre he sido muy inquieto. Eh, en la primaria trataba de lo posible de hacer de todo, jugaba buen fútbol. Eh, se quedó en la primaria, a propósito, lo del fútbol, porque <risa> <risa> después ya entré en otros, en otros hobbies. Eh, una de las cosas que me apasionaba de muchachito, quizás en quinto grado, era coleccionar peces, peces de colores en, en el colegio Spellman en el que me gradué y que fui un grato compañero tuyo y de muchas otras grandes personalidades del Spelman. Pues ahí iban a vender, yo recuerdo unos pescaditos verdes chiquitos que sacaban en la Alameda y yo era el primero en comprarme esos, esos animalitos. Los llevaba en una fundita plástica porque teníamos clases y cuando se acababan las clases, ya los animalitos los pobres pescados estaban muertos, ¿no? Entonces, <risa> nunca alcanzaba a llevar esos peces a la casa. Alguna ocasión que no tenía nada que hacer eran vacaciones. Miré en algún sitio que se vendían peces de colores y fue algo interesantísimo porque en ese entonces un pescadito que nos vendían era a dos reales. Y, y si lo ponemos, digamos que actualmente, digamos que valía un dólar ese pescadito. Pues uh -huh. cuando me acerqué a comprar un pescadito de colores, costaba 20 dólares por poner la ah, relación. Claro. Entonces yo, yo decía ¿entreví ¿cómo es posible esto? Empecé a coleccionar peces a raíz de, de eso, como te digo, cuarto, quinto grado. Y llegué a sacar y tener un hobby tan extraordinario que inclusive asesoraba yo. En esa, en esa edad ya asesoraba, porque leía muchos libros sobre cómo hacer eh, reproducciones de ciertas especies que aquí uh -huh, todavía uh -huh. ni se conocían, ¿no? Entonces llegué a entender mucho ese, ese, ese tema. Y bueno, inquieto como siempre, eh, estuve atrás de, de todos los deportes que podía, pero como digo, en el fútbol se quedó. Después empecé con los peces, tuve un pequeño accidente con el tema de los peces. Eh, tú sabes, en las peceras a veces uno tiene un, un termostato que uno regula. Uh -huh. Y bueno, alguna ocasión vino mi prima, ella pequeñita fue a ver mis peces yo no estaba, le movió una perilla y bueno, se cocinaron los peces <risa> <risa> y me quedé sin toda mi, mi hobby una colección de peces que no era, era realmente imposible de recuperarlos claro que mis tíos, mi prima intentaron comprarnos los peces que habían alrededor, pero, pero bueno eso ya, ya no fue posible y se acabó ahí mi hobby ¿no? Se acabó. Mi oye hobby. Jimmy,
0: pero qué te llamaba la atención de los peces
1: bueno, el hecho de que eh, primeramente habían cosas que yo desconocía, yo creí que los, los peces eran siempre ovíparos y encontré una especie que se llama gupi, que son ovovivíparos, es decir, son unos, unos pececitos que nacen directamente, apenas la, 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 la pescada, llamémoslo así, eh, eh, bota a su, a, su, a su cría, se desenrolla y automáticamente ese animalito ya, ya es capaz de salir corriendo, dicho sea de paso, para que nadie se lo coma. Me encantaba la parte misteriosa de lo que pasaba ahí. Hay unos peces que se llaman discos, que estos cuando están en edad de reproducción y nacen sus alevines, ellos mismos generan, secretan unos, unos puntitos en su piel, que es el alimento de esas crías. Los científicos no sabían por qué razón estos animalitos, estos peces, eh, no vivían porque les separaban siempre de sus madres, siempre el tema del canibalismo, etcétera, Pero y de su padre. Pero eh, se daban cuenta que los animalitos, estos peces, no vivían. Y entonces les dejaron con sus padres alguna vez y vieron que ellos picoteaban la piel de sus padres, que era tal cual como fuera la leche materna en, en el lado de los nosotros los mamíferos, nosotros los humanos. Qué ¿no? bien, ¿no?
0: qué bien, qué bien. Bueno, cuando fuiste a la secundaria, ¿cómo.? ¿Cómo te fuiste desarrollando? ¿Qué es lo que te gustaba? Ya sabías, porque muchas veces uno piensa cuando es pequeño, dice yo quiero ser un ingeniero, quiero ser un, un doctor. ¿Qué es lo que te gustaba a ti? Bueno, yo
1: tengo de esas frustraciones de la vida. Siempre quise ser médico, quise yeah, ser doctor. Yeah. Y en, tuve una experiencia que a quien me escuche, se la voy a transmitir este rato esas experiencias malas que en aquel momento quizás los profesores tratan de hacer un bien y realmente hacen un mal. Eh, al lado nuestro, al lado del Spellman estaba el colegio americano. Uh -huh. Yo estaba aficionado de, de quien fuera mi, mi esposa y, y en quinto curso les llevaron al anfiteatro. El, el famoso doctor, les llamaban el doctor muerto, es más, y um, les llevó para que vean qué es esto del anfiteatro. Y yo me colé ahí, yo iba tanto al americano a, 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 a vacilar a chicas, digamos así, que <risa> prácticamente era, era del americano. Y ahí vi cosas en el anfiteatro que realmente me, me cambiaron, vi ah, cómo se movían cabezas, cómo partían cráneos, cómo se abría un un cuerpo y, y, y no vi un trato, no vi un manejo adecuado, no vi algo que realmente valía la pena. Quizá eso era para, eh, como parte del profesor, para eh, hacer que las personas que realmente les guste la medicina eh, se queden y quienes estaban aficionados se vayan. Yo no sé cuál era la metodología que usaba, pero sí, probablemente un filtro. no Pero créeme que yo tenía mucha ilusión de ser un médico quería ser un médico cirujano, quería ser un médico, siempre con esto de ayudar a los demás. Y, y bueno, frustrado, pero si tú me preguntas algo sobre medicina, algo conozco, algo leo, algo sé, eh, conozco en mi mente, tengo el bademécum de, de qué tipo de medicinas quizás se pueden dar en determinadas, eh, en determinadas ocasiones. Eh, que es, diría yo, el rezago de lo que quise ser. También quise ser un Jacques Cousteau, como te decía el tema de los peces, <risa> A, a mí me, me apasionaba y, y decir quizás ahora a los jóvenes un Jacques Cousteau es bueno y, y quién es este personaje, un personaje francés que inventó la escafandra, inventó el, el tanque de oxígeno, en fin, yo era el hombre más feliz del mundo mirando esos programas y, y decía de Wambra quería ser como Jacques Cousteau, quería irme a Galápagos, a bueno ahora sí lo conozco, eh, entonces he ido cumpliendo Pequeños pedacitos de lo que en esa vida quise ser, pero ya te digo, hasta ahora sigo pensando en que quiero ser un médico y, y, y ver, pero ¿quién va a querer a estas alturas eh, estar con un médico eh, eh, con la edad que tengo, no?
0: Bueno, dice que nunca es tarde cuando la dicha llega, ¿no? Bueno, esperemos
1: que alcance a, 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 a qué sé yo ahora que se puede hacer todo a través de, del internet lograr entender un poquito y bueno, la práctica que ven en los robots como tienen las universidades hoy por hoy. ¿eh?
0: Oye, Jimmy, a ver, en, en, en la secundaria, me imagino que cosechaste muchos amigos, ¿no? O sea, esos amigos de verdad, esos amigos eh, que, 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 bueno, ahora gracias a la tecnología, al WhatsApp, a, a las redes sociales, es, están conectados nuevamente. ¿Se ven? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Cuéntame un poquito sobre eso. A ver, eh, uno eh, en la primaria
1: tiene muchos amigos, en la secundaria ya está muy, muy más selectivo y cuando ya es adulto uno tiene amigos contados con la mano. Yo uh -huh. diría que son compañeros, pues en el caso del colegio, ¿no es cierto? Pero personas que, que recuerdo, pero muy, muy grato, obviamente a ti, a pesar de que tú eras un año menor. Pero hay un amigo realmente que siempre eh, estuvo eh, fijo cuando llegó. Enrique Bidmer.
0: Ah, ya, yeah, claro. Gran Enrique. galapagueño,
1: sí, como no, gran galapagueño. Juv, exactamente, Yubi Juv. Bidmer. Yubi Bidmer. Él vino a, acá, entró en primer curso, cuando nosotros pasamos de sexto a primero, y el hombre llegó, pero, wow, un galapagueño que no sabía qué es lo que estaba pasando. Y yo, como soy de esas personas que me gusta ayudar y todo, digo, hay que ponerse siempre en el lugar de la otra persona. Claro. Si yo fuera esta persona que vengo de de otro lado y, y cae en un colegio en el cual a esas edades uno es un, un molestoso, un fregador, un todo, pues me le acerqué a él, le di la mano y le dije, oye, bienvenido, aquí estamos pues para, para ver qué se puede hacer, un, un gran amigo hasta ahora, seguimos viéndonos su esposa Patricia otra maravillosa persona toda su familia eh, ese es de los de los amigos que yo recuerdo pero de, de corazón a ¿no? ti mi
0: querido gran Ricky, gran te gran, muy bien. gran corazón gran pues, corazón de de, de, de Shubi y, y el tuyo también oye Jimmy y tú te acuerdas por ejemplo de, de, de estos amigos que ahora ya no están por ejemplo yo me acuerdo clarísimo y Johnny Lavalle, por ejemplo, que tuvo oh. una participación en el colegio, siempre un gran atleta, un gran estudiante, un compañero tuyo, buen amigo, y, y se nos fue, ¿no?
1: Wow, sabes que ese, eh, de las cosas que impactan en la vida es cuando fallecen las personas. Yo he tenido uh -huh. dos compañeros que fallecieron, el uno cuando yo tenía tercer grado, Pedro José Terán, falleció de cáncer con leucemia, Wow. Era increíble ver cómo nosotros jugábamos eh, carritos con cosas. El rato menos pensado no vino, no sabíamos el por qué. En ese entonces nuestra eh, maestra, nuestra profesora de inglés, Miss Elena, nos claro. decía eh, Pedro José está delicado si ustedes quieren escribirle unas cartas. Y, y éramos, éramos cuatro amigos, eh, Santiago Gijón, Diego Larrea, Pedro José Terán y yo, quienes siempre estábamos ese cuarteto de amigos y finalmente pues eh, eh, tuvimos la mala noticia de que él había fallecido eh, en esa edad eh, de tercer grado nos llevaron al velorio a los tres recuerdo muy bien y cuando llegamos eh, a, a bueno a darle un abrazo a la mamá a um, mirar esa madre como como al vernos a nosotros se le destrozaba el corazón, pues fue algo, algo impactante para mí. Ahí es cuando eh, de pequeñito uno siente el, el dolor y posteriormente en la secundaria ya nos habíamos graduado, eh, graduados, pero flamantitos de sexto curso. Tú sabes, eh, todo mundo va para diferentes países, dependiendo de lo que busque, de lo que desee. Otros nos quedamos en el país y yo ni Johnny, un gran amigo, un gran pimponista. Él vivía al frente de mi casa. <coughs> me sabía invitar a que juguemos ping-pong en la parte baja, en el, en el subsuelo. Y zurdo, como él solo, excelente pimponista. Y, y bueno, nos llevábamos bastante bien. Él fue el primero que me llevó a una, a una fiesta eh, ya con, con, con chicas y todas las de y todo. Entonces <risa> yo, yo, yo le... Tengo una, un, un recuerdo de Johnny, pero especial. T ese, él se hacía querer, no necesitaba que, que se le quiera. Él se hacía querer con su auto blanco, esa can canción maravillosa que salió en aquel momento. Y el haber escuchado y enterado de que él, por salvar la vida de unos jóvenes en una excursión, haberse caído al vacío y haber dado su vida por otras personas, pues es algo extraordinario. Debe estar en ese cielo donde solamente están las personas que tienen que estar junto a Dios, ¿no?
0: Oye, Jimmy, ¿quién te inculcó la ayuda, el, el ser grato con, con la gente, el, el poder ayudar? Porque muchísimos de nosotros también pode podemos, y hemos tenido la oportunidad, pero tú eres una persona muy especial, porque desde, desde muy pequeño comienzas a ayudar a la gente. ¿Qué es lo que te motivaba a, a ayudar, darles la mano, el, el levantar el ánimo de muchos de tus compañeros? Porque antes de hacer esta entrevista, eh, chequeábamos muchas cosas de ti, por ejemplo, y, y tú has, bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco, pero has estado en grupos importantes en los cuales tú has podido y has tenido la oportunidad de ayudar a muchísima gente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que, qué es lo que te dijo tu corazón? ¿O quién te inculcó este, este? Este es un don, ¿no? Este es un don que Dios te ha dado, sin duda.
1: Yo creería, eh, Ricky, que esto es innato, ¿no? Siempre he tenido la voluntad de mirar a las personas y si se encuentran, eh, no sé, disminuidas o tal vez tristes, poder dar una, un, un, el ánimo, poder ver de qué manera, de qué manera le damos una mano. Eh, yo recuerdo en el colegio eh, siempre uno tiene el bullying, ¿no es cierto? Así, eh, hay así. los grupos. Y habían personas que, que te decían, oye, y esto y aquello, y les molestaban a personas eh, gratas y muy amigos. Este rato se me viene a la mente Juan Felipe Sosa, otro maravilloso amigo. Buenísimo,
0: oh, buenísimo.
1: Eh, les habían molestar a Juan Felipe, yo tenía unos compañeros, unos verdugos que molestaban <risa> y molestaban. Y, y yo le decía, mira Juan Felipe, vente acá, no les hagas caso, oye. Eh, si te molestan con cualquier cosa, diles que sí, punto, se acabó el problema. O sea, siempre he intentado eh, quizás mirar que eh, eh, en la debilidad puede haber una fortaleza y muchas de esas personas eh, en las cuales eh, pude apoyar, pude eh, incentivar, motivar, eh, con un par de palabras, es increíble, un par de palabras pueden cambiar muchas cosas, Ay, esto de poner vitaminas en las mañanas, en algunas redes sociales, cada vez que pongo una vitamina me quedo pensando y digo, ojalá, ojalá que llegue a alguien en el momento oportuno, algunas personas quizás lo leen y dicen, ah, está bueno, pero quizás estamos pasando por ciertas cosas y algo llega en el momento correcto y esa persona dice, wow, esto me encantó, una persona me llamó, me decía, inclusive mi hija, me dice, papi, la vitamina de hoy me encantó y, y cuál, cuál es? A ver, cuál es la que te la eliste? <risa> Esa de que la vida es como un helado. Ah, le digo te gustó. Sí, papi, qué bien. Seguro que la vida es como un helado. El helado se te va a derretir. Lo disfrutes o no lo disfrutes. Entonces era una interesante reflexión de que la vida está aquí. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Claro que la vida nos pega como me pegó a mí cuando falleció eh, mi esposa, eh, que han sido la, la tercera muerte, digamos así, que me ha impactado primero este amigo de tercer grado, luego este magnífico compañero y amigo Johnny, y posteriormente la vida con el fallecimiento de mi esposa. Uh -huh. Cuando uno aprende en la vida de que tiene que salir adelante sí o sí, no uh -huh. te queda otra opción, o la vida te marca y te quedas ahí, o simple y llanamente no sabes cómo, o sales adelante tratando de hacer por ti y por los demás cosas. Entonces, esto que tú me preguntas, yo creería que es innato. Si bien mi papá, una linda persona, a la cual recordaré siempre, estricto como él solo, disciplinado, por eso seguramente de ahí viene el tema de la disciplina, pero sobre todo el tema de valores. Y, y si mi papá tenía que ayudar a alguien, de pequeñito quizás lo vi, quizás lo me di cuenta de algo. Mi mamá, una persona extraordinaria que gracias a Dios todavía la tengo conmigo. Eh, esas son las cosas que se me grabaron en algún momento quizás de mi vida. Algo vi y se me quedó eso de ayudar a la gente. no Ay, sí. Fui de los primeros en, 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 a los 18 años estar en una... Eso fue interesantísimo como anécdota. Hasta ahora lo recuerdo. Yo había seguido un curso de Relaciones Humanas. Y en ese entonces el, el instructor eh, Eduardo Mendoza Sainz de Tejada, claro.
0: él tenía Dale Carnegie.
1: de Dale Carnegie, efectivamente, él tenía una una salida en la televisión, en el canal 10, bueno, me es. parece eh, a las 6 en punto de la mañana. Y él tenía algo que decía una idea, una acción. Me encantaba escucharle esos cinco minutos y fíjate que yo tenía 16, 17 eh, eh, años y a los 18 años eh, había aquí esos cursos de Del Carnegie y me invitaron a ese curso eh, había tenido una pequeña decepción amorosa y, <risa> y, y bueno uno necesitaba de algo por ahí en ese curso de relaciones humanas y, y, y eliminar las preocupaciones aprendí algunas cosas interesantes entre esas memoclaves y todo eh, para la memoria etcétera me fue bien en el curso Eduardo Mendoza me dice, mira, eh, yo quisiera que seas mi graduado asistente. Ah, ya, qué bueno. Y a propósito, ¿cómo fue que ingresé? Alguien me invitó, fui al Hotel Colón, Habían creo que unas 500 personas y él hacía algunas cosas interesantes y en ese entonces, antes de que yo ingrese, yo estaba bien atrás y veo que Eduardo le hace pasar a un muchacho y, y, y le dice que dio un testimonio. Entonces ese muchacho del testimonio hace inclusive una prueba de memoclaves de memoria, y bueno, le aplauden y todo el asunto, yo me quedé pensando y digo, qué interesante esto, me inscribí, eh, vamos al hecho de que ya me gradué, me hice graduado asistente, y tocaba nuevamente, eh, a los seis meses me parece o siete meses, había otra vez una reunión en el Hotel Colón con 500 personas, y Eduardo Mendoza me dice, hoy acompáñame, ah, ya, chévere, yo iba de acompañante, ¿sí?, el rato menos pensado, Eduardo dice, este programa se mueve de estas maneras y aquí aprendemos muchas cosas entre esas memoclaves, la memoria y aprendemos a hacer eh, y a suprimir las preocupaciones, disfrutar de la vida. Y vamos a hacer una prueba este rato. Así que les tengo a una persona que ha venido gentilmente a ayudarnos. Yo entre mí buscaba quién era y resulta que era yo. Y me dice, Jimmy, pasa adelante. Le digo, ¿pero qué es lo que te pasa? No te preocupes, señoras, señores, esto no está planificado. Jimmy era mi invitado de, me apoya acá, pero les voy a demostrar qué tan bueno es este tema de las memoclaves. Ustedes le van a hacer simple y llanamente, le van a decir número uno, luces rojas con verde, número dos, una cama con patas, número tres, deben decirle 20 objetos. A esta velocidad, como estoy yendo, y después ustedes le preguntan qué era el número 5, qué era el 8, qué era la lámpara, qué era este, y él les va a responder, sea el número o sea lo que ustedes le mencionaron. Y va a haber, les garantizo, que él no se va a equivocar ni una sola. ¿Quién me apuesta? Bueno, 500 personas, entre ellas habían 20 que estaban desesperadas de decir lo que decían. <risa> Y eran las que querían posteriormente a la velocidad que iba esta prueba decir claro, claro. qué era la pata, qué eran las luces, qué era, etcétera, etcétera. Bueno, créeme, Ricky, que que me saquen a los 18 años a una tarima en donde hay 500 personas y donde te hacen una prueba. Y encima de eso hay gente que quiere que te caigas porque claro. el instructor dice les apuesto a que no pueden. Y entonces ahí es donde yo veo eso y digo, wow, qué hago? Pues nada, hacer lo que aprendí. Hacer de tripas corazón, perdón la expresión y decir bueno, vamos, vamos, vamos y lo logré. Ahí es cuando eh, haberme enfrentado a un público con 500 personas me dio la facilidad para conversar con la gente. Hoy por hoy en el trabajo que estoy, llego a miles de personas, hago reuniones por Zoom cuando tuvimos y empezó la pandemia, pues eh, año y medio, dos años ahora, pues. Eh, siempre en estas reuniones tratando de hacer que la gente entienda que a pesar de las circunstancias uno puede hacer cosas diferentes. Y ahí tengo una fórmula eh, a pesar. Eh, realmente es la P, la S, la A y la R. P, S, A, R. ¿Y qué es pesar? Primero, poner algo aquí en el pensamiento. El pensamiento te lleva a un sentimiento. Ese sentimiento te lleva a una acción y la acción te lleva a un resultado. Cuando aquí pones el pensamiento de que las cosas sí van a cambiar, sí vas a poder, vas a conseguir, a pesar de las dificultades, lo que te propongas, vas a tener ese resultado. Todo lo que pongas aquí en el pensamiento será lo que finalmente te lleve a tu resultado. Entonces digo yo, muchas de estas cosas que yo he ido aprendiendo y que cuando me preguntan a mí cómo te sientes, pues mi respuesta siempre es más que bien y mejor que muchos, porque así es la vida. Tú lo dices muy bien y dicho sea de paso, cuando te he escuchado que tú tienes este programa, te aplaudo y te felicito, Ricky, porque pues gracias, eso hijo. es llegar a la gente. Eso es dar un granito de arena en esta vida convulsionada, guerras, etcétera, etcétera, política, todo lo que sea. Pero nosotros somos los pilotos. Yo prefiero ser piloto que pasajero. Sí, uh, quiero así. ser esa persona que, 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 que guíe mi vida y si es que alguien viene en mi vida, como cuando tú tienes la familia, cuando tú eh, 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 papá y mamá, piloto y, y copiloto, estamos llevando en un avión a nuestra familia. Todos los movimientos que hagamos en ese avión lo va a sufrir nuestra familia y por eso es que el entendernos eh, eh, como pareja ese es fundamental para los valores de familia, eso hizo mi papá, mi mamá y probablemente por eso es que yo bien, <ríe> he aprendido bien, algo bien. de eso ¿no? sí, así
0: ¿no? es y, y, y es muy cierto lo que tú dices, pero bueno vamos por partes te gradúas del colegio ya a los 18 años comienzas con estas actividades comienzas eh, yo diría que, que Dios te pone a, a la gente correcta por tu camino, no por ejemplo Eduardo Mendoza una persona que motivó a muchísimos de nosotros yo tuve la oportunidad de, de tener el famoso curso del carne cómo ganar amigos. Una belleza, una sí, belleza. Sí, sí. O sea, realmente muy motivante. Esto de las, evitar las preocupaciones, vivir mejor la vida. Eh, lastimosamente, Eduardo, Eduardo se nos fue muy, muy tempranamente, pero las cosas son así. Tú después de, de que sales del colegio, ¿a dónde vas? ¿Qué haces con tus estudios? ¿Qué es lo que tú querías? Porque ya dijiste dejaste la medicina, o sea, dijiste, bueno, sí. se acabó, pero ¿a dónde vas? ¿Cuál era tu objetivo? Bueno, a, apenas uno
1: se gradúa, más o menos comienza a ver qué es lo que van a hacer los demás, y ese es el tema, ¿no? Ahora hay mucha ayuda de los, de los colegios, ayudan a ver esos exámenes de aptitudes, qué es lo que te gusta, hacia dónde vas. En ese entonces no hubo mucho apoyo, y cuando tú sales es... ¿qué quieres ser? Y la una es eh, eh, abogado, la otra es médico y la otra es administrador de empresas. Así que me voy por el lado de... Y bueno, la otra es filosofía para quienes querían irse por el lado de, de otros... Sociales. Sociales, sociales. Y bueno, recuerda que nosotros cuando nos graduamos salíamos con físico, matemático, químico, biólogo. Pues, o sea, Así es. éramos de todo, pues ahí nosotros... Eh, recuerdo que me voy a la católica eh, a a entrar a la administración de empresas. Yo era un estudiante normal. Eh, bueno, mis hermanos, unas lumbreras en el tema estudios. Yo era normal, no, no es que sea el mejor de todos, pero tenía mis buenas notas y dije, bueno, voy a entrar en la Católica. En ese entonces administración de empresas en la Católica había más o menos dos mil personas que estaban inscritas y de ahí solamente se aceptaban a 320 330 Así que bueno, te dan ahí un, un, un libro con preguntas, con cosas, etcétera, y comienzas a leer. Y lo chistoso es que ahí es cuando comencé a leer eh, diario El Comercio, ¿no es cierto? Y a devorarme El Comercio para tener toda la parte eh, de, de conocimiento general y muchas otras cosas. Bueno, en fin, vamos a la prueba. Y bueno, no salí agraciado, no salí no escogido. Así que yo dije entre mí no me puedo quedar ahí me inscribí en la Politécnica Nacional eh, a estudiar computación. Eh, eh, comencé a estudiar computación el primer semestre lo único que, que aprendí era yo tenía unos amigos que, que les encantaba pegarse las cervezas todos los días, eh, tarde mañana, tarde mañana y noche. Y entonces, ¿qué computación y qué computación eh, nunca aprendí? Bueno, para entrar en la Politécnica y estar ahí pues se requiere de realmente que como en todas las universidades, ser disciplinado, ser constante, ser, ser una persona que, que realmente le guste esas cosas. Como no pude entrar, entonces ahí había que trabajar. La primera empresa en la que empecé a trabajar, una empresa de service en computación, en donde, eh, dicho sea de paso, mi mamá me dice, mira, tengo un amigo que tiene este service capaz que hasta que se dé el semestre o el siguiente semestre, pues tú puedes estar en, en esta compañía. Bueno, ¿y qué hace esta compañía? Tiene una computadora inmensa y hace procesos contables y para muchas compañías. Yo entre mí decía, bueno, yo nunca fui muy bueno pues en matemáticas. O sea, esto de las computadoras, me fregué encima de eso que quiero entrar a la computación y encima ya no estoy. Pero mi mamá me dice, mira, anda, no te preocupes. Voy, llego allá. Eh, esta persona me dice, no te preocupes, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, le digo lo que quiera. ¿Qué sabes de computadoras? Pues cero. Allá está bien. Entonces, bueno, me dice, te vas a entrar como digitador. Bueno, como digitador. ¿Y qué tengo que hacer? Me da una 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 carpeta inmensa de una empresa que me dice lo que tienes es que eh, copiar los códigos en esta en este. En ese entonces había una especie de PC pequeñonas que se grababa en unos CDs, no si en unos, eh, cómo se llaman estos cassettes, cassettes. Yeah. Bueno, comencé a grabar y fíjate tú cómo es el tema. Um, yo grababa una carpeta, una carpeta, más o menos me demoraba unos 10 días, 12 días, porque eran miles de formularios. Yo trabajé en esa empresa aproximadamente unos dos años. Cuando salí de esa empresa, yo hacía dos carpetas por día. sí, eh, Increíble, como cuando uno toma destreza, eh, hacer una carpeta en 12 días y terminar haciendo dos carpetas en un día, bueno, fue algo extraordinario. Los dedos, la manera como se movían, posteriormente pasé a operar el computador que tenían ahí y yo, entre comillas, era el jefe de cómputo eh, <risa> en ese tema. Entonces, ya con esa experiencia de ser un, entre comillas, jefe de cómputo y hacer varios servicios de, de contables a, a 10, 12 empresas muy conocidas, eh, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el banco de préstamos. Eh, otro ex, Spellman. Eh, maravilloso amigo Santiago claro. Valdés, él era el, el gerente ahí del de, de centro de cómputo y pues eh, Santiago Valdés, eh, amigo y compañero, muy amigo y compañero de mi hermano Fausto Vázquez, así uh -huh. que bueno, eh, entré ahí, eh, estaba de brazo derecho de Santiago y bueno, comenzamos a desarrollar pero cosas tan extraordinarias que me pasaron, mirar que eh, en ese entonces un banco como el, como el banco de préstamos no tenía computadoras, tenía unos libros en los cuales ahí se, se ponía los saldos. La gente hacía eh, fila, se acercaba y aquí se tenía en la oreja un, un lapicito y un borrador. ¿Y, ¿Y qué es lo que hacían? A ver, venga usted, cambiaba el cheque y vamos a suponer que tenía, hablemos en dólares, esa persona tenía 500 dólares y estaba escrito en ese papel. Tú cogías el borrador, borrabas, restabas y decía ahora ya tiene, digamos que el retiro fue de 50, ahora tiene 450 dólares. Oye, yo no podía creer. Cuando le pasamos de esos libros a la computación, fue un cambio oye, total. increíble, total. La gente ahí, bueno, la gente que trabajaba en el banco de préstamos tenía su edad también. Y, uh -huh. y bueno, cambiarles eh, eh, en ese entonces computación. ¿Qué es computación? La gente tenía pánico. Y bueno, hacer ese cambio en el banco de préstamos fue una experiencia maravillosa posteriormente me cambié al Banco del Frente, que es el Banco Popular, y bueno, me desarrollé en los bancos, estuve más de 25 años en todos los bancos que empiezan con una P.
0: Oye, pero en ese trayecto de la vida consigues el amor, el amor de tu vida. Cuéntanos un poquito, porque es una persona que yo tuve el, el gusto de conocerla, pues realmente una persona extraordinaria, una primero una bella mujer preciosa, pero preciosa por dentro y por fuera. Lourdes, una una mujer, pero extraordinaria que te dio muchos hijos, te dio muchas satisfacciones. Cuéntanos un poquito para que el público también conozca tu parte humana. no
1: Ah, gracias, Ricky. Um, mi esposa Lourdes Álvarez, eh, yo era enamorado de ella desde pequeñón. Esa, esa, <risa> esa decepción amorosa que, que te mencioné y por la cual entré a los cursos de Del Carnegie es porque me peleó. Eh, es decir, no es que me peleó, no me quería aceptar nada más. Es decir, es haber portado oye, mal, pues,
0: oye.
1: Bueno, me decía a Jimmy, contigo como amigo <risa> nomás. Y, y bueno, no, pues, o sea, ¿cómo es que como amigo nomás? Eh, yo empecé. A, como te digo, le conocí a Lourdes desde, desde antes de los 18 años. Yo le conocí en un, en un bailecito de primer curso, segundo curso. Y desde ahí me flechó esta chica, eh, su característica, su forma, su estilo, su sonrisa. Bueno, una, una chica maravillosa. Cuando ya obviamente salimos a, a, a del colegio, eh, yo muy enamorado de ella, eh, en algún momento... Me estábamos pensando en casarnos. Todavía era un poquito eh, temprano. Imagínate tú, antes uno se casaba bien temprano. Claro, estamos hablando claro. de que yo tenía unos 20 años e ella tenía 18 años. Y como claro. comprenderás, oye, 18 años casarme ni loco. Y yo, bueno, enamoradazo, eh, le dije, bueno, pues en su momento se verá. Un año después, efectivamente, no, dos años y pico después, eh, tomamos la decisión de, de casarnos eh, nos casamos bien temprano, ella de 21, a ver, ella de 19 y yo de eh, 21, sí, efectivamente. Nos casamos, ella me dio cinco maravillosos hijos. ¡Wow! Que si es que la vida te da cosas, es eso justamente, los hijos es la proyección del ser humano. Y, y mi esposa está proyectada en esos cinco hijos. Eh, la primera, Claudia, 34 años de este rato, segundo, Juan José, 31 años. Tercera, Andrea, 27 años. Cuarto, Martín, 23 años. Y la última, mi carito, de 21 años. Ya todos ellos eh, mayores de edad. Sin embargo, bueno, eh, ¿qué es lo que sucedió hace 11 años ya? Ha pasado la vida. Eh, una persona que no se, no se enfermaba ni con una gripe. Ella ella nunca, jamás le vi enferma. Y en algún momento se sintió mal. No sabíamos de qué se trataba, creímos que tenía un problema eh, gástrico, el típico eh, ese pylori que uno tiene, pues no es cierto, de la gastritis. Le fuimos a hacer revisar, nos fuimos a que le revisen y, y, y de las cosas que en la vida te golpean de una manera brutal. Fuimos por una gastritis y el rato que le hicieron un scan de todo el cuerpo, el doctor que le atendió en ese entonces me llama... Y me dice, Jimmy, venga que mires esto. Miras esto, una radiografía. Me dice, ¿sabes qué? Está tomado todo. No hay nada que hacer. Oye, y yo me quedo pensando y digo, ¿Pues ¿de qué me está hablando este hombre? De, es una gastritis. ¿Cómo es que está tomado todo? No, es un cáncer. Es un cáncer terminal. Es una metástasis en todo el cuerpo. Oye, que un médico te diga en 10 minutos o, o en 30 minutos antes que nosotros entramos por una gastritis, que te diga el médico y te lo bote directamente. Aquí no hay nada que hacer. Tú vas a perder a tu a tu ser amado. Es uno de los golpes más fuertes, más duros que uno puede recibir. Por eso, si es que yo hubiera sido médico, jamás hubiera hubiera primero aprendido psicología de cómo de cómo decir psicología, psicología de las de las noticias malas. De cómo tú tienes que decir a una persona que la muerte se viene. No se diga a la persona que tiene, que va, que va a irse de este mundo. ¿Cómo se lo dice? Y bueno, el rato que me dijo eso, se me, se me cayó la estantería. Todo lo que yo seguramente, ah, perdón, seguramente digo yo todo lo que aprendí. Todo lo que vine haciendo en mi vida me ayudó a poder sobrellevar ese, ese problema en ese entonces. El, el cáncer de mi esposa se lo detectó en, en el día de mi cumpleaños, en noviembre, 6. Quizá un día antes, un día después, pero, pero era ahí en ese sector. Y ella fallece en... Febrero siguiente, el 14 de febrero. Ella nace un primero de mayo, día de los trabajadores, haciendo honor a, a cómo ella era trabajadora, pero full, incansable.
0: Full, 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 full. Y
1: fallece el 14 de febrero, día de los enamorados, día del amor y la amistad. Uh -huh. Si es que alguien tiene que morirse, créeme, Ricky, a mí me encantaría ser en ese día, porque ese <risa> es el día del amor, de la amistad, del cariño. Sí, y de recordar a las personas que se nos fueron. Así que esa, esa mujer maravillosa que me dio estos maravillosos hijos de esa familia mía no puede ser mejor.
0: Ah, sí, creo que
1: creo. la vida te da, la vida te quita. Y si, así como me dio una mujer extraordinaria, así como me dio unos hijos extraordinarios. Bueno, ella tuvo que partir, adelantarse. Y nada, pues eso de, de ser papá y mamá de la noche a la mañana. Uf, es duro, es duro. Hace 11 años, quítale tú a los años que te mencioné de mis hijos. Y, y la última de mis hijas, eh, 11 de 21, 8 añitos, 9 añitos. wow sí, Muy
0: fuerte, muy fuerte,
1: eh, fuerte, fuerte, pero bueno, la vida nos ha ayudado. Hemos ido saliendo adelante. He logrado conocer eh, cómo es el corazón de las personas uh -huh. cuando uno tiene problemas. Eh, cuando uno está bien, los amigos Uf, por todo lado. Cuando la parte social está presente, por todo lado. Pero cuando, cuando ya no hay, cuando tú en la parte social más vale disminuyes porque estás eh, eh, haciendo que tus hijos salgan adelante y siendo papá y mamá, pues la parte social ha quedado a un ladito, ¿no? Y entonces, eh, por eso en tu momento te decía, los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Y entre es. esos tú, Ricky, por eso te digo, te, gracias, te tengo una, gracias, una estimación tan grande eh, y esos son los amigos de verdad, créeme.
0: Muy pero... Oye, una cosa eh, una de las eh, realmente y es una de las etapas que, que tú viviste con, con Lourdes, pues es extraordinaria, porque como tú decías, una mujer trabajadora llegó a ser una de las directoras principales que tenía uno, una, una compañía gigantesca como es Yambal y que realmente era admirada por, 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 por propios y ajenos, como se dice, ¿no? Además de eso también, eh, o sea, y esto eh, sí si es importante relevar, ustedes tenían, eran directores de un grupo para a ayudar a personas que, tenían, que teníamos problemas en, en el matrimonio, yo incluso estuve muchas veces contigo, tú tuviste la gentileza de invitarnos, y, pero ustedes eran líderes, ustedes siempre fueron un ejemplo. Un ejemplo, y como tú decías al principio de la entrevista, no es, solo, no es solamente el hablar, el decir, sino el practicar, porque el matrimonio muchas veces tiene de las unas y de las otras, pero ustedes con, con, con su inteligencia, además con una, un corazón tan grande, siempre pudieron llevar, llevar su palabra, llevar muchísimas cosas a la gente, que, que, que necesitábamos. Yo creo que ustedes fueron realmente personas muy bendecidas, que Dios les, les ha tenido y les ha dado la posibilidad, no solo de hablar, no solo de, de participar, sino que entregar el corazón, entregar lo que ustedes tienen por dentro. Y eso es importantísimo. Una de las cosas que eh, tú has dicho son 11 años de Lourdes, pero 11 años que todavía, o sea, y no todavía, sino no solo la familia, sino todos les recordamos con un cariño muy, pero muy especial.
1: Sabes que una de las cosas que nos apasionaba a los dos era ayudar a matrimonios que si pueden estar bien, podrían estar mejor o si podrían estar con algunas dificultades, darles una mano. Nuestro matrimonio, un lindo matrimonio. Seguro que con sus subidas y bajadas, como todos los matrimonios, no hay un matrimonio perfecto. Pero nosotros empezamos este apoyo cuando eh, ingresamos a, a los grupos de encuentros matrimoniales. Mm -hmm. eh, uno hace el famoso fin de semana y ahí hay una cosa que yo no sé, la vida te va ayudando para que los golpes que te vas, vas a recibir a futuro te, te sean menos dolorosos. En encuentros matrimoniales es una, un fin de semana, en el cual tú tienes a unas parejas adelante, a un sacerdote católico, es un movimiento católico, y te hablan de los problemas estas parejas, de determinados uh, eventos que suceden en los matrimonios. Y después tú con tu pareja, con tu esposa, te vas a reflexionar sobre esos temas. Entonces ahí viene el crecimiento. ¿no? Uno de esos temas era la muerte. Y recuerdo claramente cuando en el capítulo, cuando ya escuchamos a uno de los interventores, que era un viudo, efectivamente, nos, que nos pusimos a pensar y, y te, te hacen unas preguntas sobre la reflexión y, y ahí decíamos ¿qué pasaría si tú te mueres? ¿qué pasaría si tú te vas? Quizá quizá esto no, no lo sepa mucha gente pero, pero en ese momento eh, yo le decía a Lourdes, mira, si tú te quedas sola. Yo no estoy. Tú tienes que rehacer tu vida. Tú tienes que ser feliz. Si yo me voy, tú te quedas ahora y tú vas a ser feliz. A tal punto llegó ese ese convencimiento quizá de Lourdes de que yo iba a partir primero. Que no sé por qué yo lo supe después. Ella había ido a sacar una una seguro de vida para mí. Porque ella realmente parece ser que esas palabras mías en aquel momento se impresionó y dijo, "Wow, algo me está queriendo decir." Y la vida te da sorpresas y la vida te da la vuelta. Y no fue no fui yo quien se fue, sino ella. Entonces, es increíble, o sea, pero a lo que iba, en estos encuentros matrimoniales te te ayudan a que tú vayas entendiendo las diferentes situaciones que te pueden pasar. La muerte, tal vez el divorcio, tal vez la infidelidad, tal vez el, el problema con los hijos, tal vez el alcohol, tal vez las drogas. En fin, muchas de estas cosas en estos eh, eh, grupos especiales. Salimos de ahí y tú sales con conciencia de que puedes hacer muchas cosas por los demás. Y si nosotros teníamos un matrimonio saludable, ¿por qué no tratar de las experiencias que uno tiene, no queriendo ser ni perfectos ni mucho menos? Insisto, pero ayudar a las personas. Ayudamos a muchas, muchas personas, a muchas parejas. Fuimos testigos de, de, de reencuentros, pero espectaculares. Posteriormente pasamos a un, a un grupo que se llama Equipos de Nuestra Señora. En el, los Equipos de Nuestra Señora es una especie de continuación eh, de, de, de reunirnos eh, cada mes. 12 sesiones al año, en donde las parejas comparten un sinnúmero de, de, de sus experiencias, las buenas y las malas, y tener la valentía de expresar en este grupo eh, cerrado, obviamente especial, en el cual se comparten las cosas y, y llegamos a ser más que hermanos, en donde conocemos qué es lo que pasa con la otra persona. Y ahí también, en encuentros, eh, perdón, en equipos de Nuestra Señora, logramos, hacer muchísimos cambios y el último movimiento al que pertenecimos fue retrovail, Retrovile es yo diría que la continuación de la continuación de los equipos de nuestra señora <risa> eh, más fuerte, más directo eh, quien entra a esos, a esos programas eh, hay un solo objetivo, o continúas con tu pareja o definitivamente eh, eh, haces las paces con tu pareja y dices me voy por otro camino eh, todos estos movimientos y todo lo que nosotros hicimos con Lourdes marcó la vida de muchísima gente y, y tengo ese, ese gusto de decir, ojalá, ojalá que todas esas parejas, ojalá que todas esas personas, ojalá que todas esas familias hayan salido adelante. Creería yo ahí que, que bueno, se sembró y, y esperemos que, que se haya podido cosecharlo. ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Bueno, después de que se va a Lourdes físicamente, porque nunca se ha ido espiritualmente ni en nuestros ni en nuestros pensamientos y tampoco en nuestros corazones. El alma, el espíritu siempre vivirá. Tú te encuentras con una familia de cinco, cinco hermosos hijos, los cuales necesitan mucho cariño, son muy afectados porque el que se haya ido su madre, pues les golpeó muchísimo. Pero tú comienzas a, a trabajar mucho, no solo en tus hijos, sino a trabajar en ti. Una, una vez me acuerdo y, y conversamos contigo y me decías, ok, perfecto, son los, los chicos, son cinco personas, son, ya cada uno tiene sus actividades, tiene sus amigos, va pasando el tiempo. Pero también, ¿qué es lo que pasa cuando yo llego a mi dormitorio? Estoy completamente solo, no tengo con quién hablar, no tengo con quién expresarme, me hace falta tanto mi mujer. Y esa fue una de las cosas que siempre me llegó y eso te lo digo. Y, y, y ahora que estamos conversando un poquito, qué importante es, es tener ese corazón y, y también ser sincero. no Estás dejando tu vida por tus hijos, pero también llegas a un momento que entras a tu dormitorio y, y te quieres preocupar por ti, pero ya, ya es, son las 12 de la noche, una de la mañana Ay, que les has dejado a todos dormiditos y que ya has trabajado con ellos. Y a las 5 o 6 de la mañana tienes que volverte a despertar, porque ya tienen que irse al colegio, ya tienes que, tienes que nuevamente, y a veces no has dormido, ¿no? Esa fue una experiencia fuerte, ¿no?
1: Ay, Ricky, me has hecho una pregunta, pero directa al corazón. Um, Cuando tu pareja y más aún cuando tienes una relación tan bonita como la tenía, cuando tu pareja se va, literalmente te apagan la luz. Sabes, hablemos del dormitorio. Yo sé uh -huh. que hay en mi dormitorio, pero no hay luz. Me puedo tropezar con las cosas, puedo entender lo que pasa, pero no hay luz. Cuando te apagan la luz, mi querido Ricky, uno se pregunta, una y mil veces. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que ya no tienes esa posibilidad uh -huh, uh -huh. de abrazar a una persona, de dormir como se duerme, abrazados y despertar felices nuevamente? Pues bueno, te duermes en lo poco que duermes en esos días de, de impacto y después de los años, porque esto no es que se te cura, esto, esto lo llevas por toda la vida. Y bueno, te sigues levantando todos los días y te dices en el lado espiritual, ese está conmigo. Ahora estoy yo. Eres papá, mamá, y tienes que salir adelante. Y papá y mamá para mucha otra gente con la cual trabajo todos los días. Y ponerle toda la fuerza, toda la gana. Saber que tienes que ser, como digo yo, el tema de la disciplina, Leí un libro que me, que me ayudó muchísimo de un ex marín de los Estados Unidos que dice tender la cama. El rato que lo leí dije, claro, uno tiene que empezar el día con pequeños actos de disciplina hacia tu propio cuerpo. Cuando tú quieres procrastinar, cuando tú dices no, lo dejo para después o no, no. El hecho, el simple hecho de levantarte y hacer tu cama, tender tu cama en pocos minutos le dice a tu mente que estás empezando con orden, que estás empezando con limpieza, que estás empezando con disciplina, que estás empezando ya a hacer las cosas que tienes que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien ya no tienes a una persona con quien conversar, efectivamente ya no puedes preguntarle si lo que estás diciendo alguien te lo valida. Ahora te lo tienes que validar tú mismo y realmente cuando ya pasan las cosas, las personas que te escuchan, te ven, te sienten o conversan contigo, son las personas que te devuelven, te dan tu feedback y ahí recién sabes si las cosas han sido buenas, han sido malas, han sido regulares. Entonces, si sí ha sido complicado, es muy, muy complicado cuando, cuando uno tiene, como te dije, yo casi o no sé si lo dije, pero cumplimos 25 años de casados, pero yo le conocí eh, eh, por lo menos unos 5 años antes a, a Lourdes, quizás un poco más. Hablamos de, de 30 años en los cuales cuando tú con la pareja, viras el ojo, tu pareja ya sabe ya lo que estás pensando, lo que vas a decir o cuando ella te dice o te hace algún gesto, tú ya sabes que el asunto es hasta aquí nomás nos vamos o qué sé yo, cuando tú dices una frase automáticamente la otra persona ya sabe el tema porque te llegas a fusionar, eres, eres alma y cuerpo uno solo pero como digo, cuando te cortan híjole y te quedas de alguna manera manco, tienes que aprender a usar tu otra mano tienes que aprender a, a, a echar mano, valga la, la redundancia, de otras cosas quizá, de, 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 de otras situaciones que uno aprendió a vivir y recordar esas, esas uh, encuentros que tuvimos y estas reflexiones tan profundas sobre la muerte, que, que, perdón que lo diga, pero es necesario que las parejas, no solo las parejas, los padres y los hijos, todos reflexionemos de que, Hoy estamos aquí, hoy, hoy. Mañana no sabemos. Eh, un Ucrania que entra en una guerra, que hay familias, el rato menos pensado. No, esto no se va a dar, se da. Las familias, eh, eh, mujeres y niños tienen que salir y hombres mayores de edad tienen que quedarse. Y vean ustedes lo que estamos viviendo. Entonces, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Las tragedias que nos están pasando hoy por los temas de los aluviones, las lluvias, lo que sucedió en La Gasca, lo que sucedió... Por todo lado lo que está sucediendo en Cuenca, en fin, en, en Esmeraldas. Tú estás a este rato durmiendo y se te cae el piso y probablemente la persona fallece. Entonces, ¿qué quiero decir? Cada día es como lo mencioné, lo del helado. La vida está ahí. El helado se va a derretir. Si no lo disfrutas, se te pasa el helado. O tal vez, como podríamos decir a quien le guste un poquito las cartas, la vida te da cada día un mazo de cartas. Tú tienes tus cartas del día de hoy. Quienes hemos jugado cartas, eh, cualquiera que esta sea, digamos que sea un, un póker, bueno, tú tienes unas cartas. Tienes que aprender a jugar con esas cartas. Eh, a veces bloquear en esta vida, a veces tratar de, de, de creer que estás bien, pero logra salir. Cada día tienes unas nuevas cartas de las cuales tienes que aprender a jugarlas. Y eso, eso es lo que trato de hacer todos los días. A pesar, a pesar del dolor, a pesar de... Ahora, ahora, bueno, el dolor eh, ya no es tan fuerte. El dolor lo llevo, lo tengo, pero estoy inspirado.
0: Y el dolor gusta. es diferente, ¿no?
1: El dolor es diferente. El dolor sabes que existe, sabes que está aquí, pero te inspira, ¿sabes? Te inspira para, para, para decir las cosas, para expresar las cosas. Inspirar es ir un poquito más allá. Tal vez, yo no sé, encontrar una palabra a alguien y ese alguien logra dar un paso. Por eso esto que te decía de las vitaminas, eh, me encanta hacerlo porque cada vez que, que mando el, el clic y se ve esa vitamina, digo necesito, quiero, ojalá que llegue a una persona que le ayude en este
0: día y puede ser diferente. Y lo haces, lo haces. Bueno, después de esta dura etapa que te tocó vivir y a tu familia, a tus hijos, a tus padres, eh, un, realmente un impacto. Te tenías que levantar. Así, la caída fue fuerte. Eh, putz, costó, como, como se dice en mi tierra, costó muelas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, te levantas, eh, pero es impresionante y una de las cosas que admiro mucho en ti, te levantas y lo primero que, bueno, te quieres ayudar a ti mismo, pero lo primero que haces es ayudar a los demás. O sea... No tenías nada, no tenías absolutamente nada que ofrecer, pero al mismo tiempo ofreces todo. Lo poco o mucho que tenías lo estás entregando a la vida y estás diciendo, oye, más bien toma mi mano, yo te voy a levantar. En lugar de que la gente te diga o, o te digamos, oye, Jimmy, Toma nuestra mano y te vamos a levantar. Tú lo haces primero con una iniciativa gigante y ahora eres una, una de las personas. Me gustaría hablar un poquito más sobre tu parte empresarial y todo, pero este este programa se habla también de, de esa parte humana, que es lo más importante, porque si no existe eso, no existe absolutamente nada. Tú puedes ser un, un CEO, un gran ejecutivo, pero qué importa si eres un mal tipo, si eres una mala persona, si no ayudas a los demás, si no te preocupas de los demás y tú lo hiciste. Y realmente eso me consta y tú has ayudado a muchísima gente. Ahora te eres director y, y en eso sí yo quisiera también. Hay que decirlo antes solo en, en, en la empresa donde tú estás y si es que me permites, lo podemos nombrar sin pues ningún usted. problema y Ambal habían solo mujeres. Y después de esto, o sea, no es que te dan oportunidad, sino que eh, por, por, porque simplemente pasó lo que pasó. Te dan oportunidad porque tu capacidad dice, hey, señores, aquí vengo a abrir esta puerta. Y abres una puerta en la cual tú te ganas el cariño, la confianza, la admiración, el respeto. <risa> Oye, manejar eso realmente, y vuelvo y repito, yo quería tener una entrevista muy especial, la entrevista número mil, pero no por el número, sino por qué realmente significa un gran ser humano, a una persona que respeto, considero, y que realmente tiene que entregar algo, no solo en este programa, sino en la vida misma. Cuéntanos un poquito, Jimmy.
1: ¿Qué preguntas que me haces, Ricky? Créeme, hay una, hay una historia atrás de esto. Yambal, tal cual como tú lo dijiste hace 11 años, no habían hombres, no habían hombres, pero es especial esto porque atrás de, de lo que está en Yambal, una ocasión, un año antes de que Lourdes fallezca. Me dice Jimmy. ¿Qué va a pasar si es que yo no estoy aquí? ¿Qué va a suceder si es que yo me voy? Yo le digo, oye, pero ¿por qué dice esas cosas? Me dice, sí, o sea, yo tengo un grupo inmenso de personas que he creado y he trabajado y he vivido en Yambal. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Por qué no haces tú un proyecto? Para ver si es que eso se queda con, con cada persona. Y efectivamente comencé a trabajar en eso. Hice un proyecto y desarrollé un proyecto en el cual si es que la persona falleciera, debería ese todo ese grupo, todo ese trabajo que se ha dado por años, debería quedarse ahí en la familia. Desarrollo ese proyecto, si ¿sí? lo desarrollo y le traigo y le digo, mira, eh, mija, aquí está. Cómo le ves? Y era un proyecto para justamente el tema de fallecimiento, cómo debía heredarse todo este, este concepto, todo este grupo, toda esta familia. Ella viajó eh, con otras directoras a hablar con, con Fernando Belmont, el creador de Yambal, y le expuso el proyecto. Fernando le mencionó que habían estado trabajando en algo parecido, pero que felicitaba y me felicitaba a mí, porque ahí estaba un proyecto dispuesto y listo para que se ejecute. Es decir, no existía nada de heredabilidad como posteriormente se da. Entonces, desarrolla el proyecto, Lourdes se va a, a Lima, habla con el dueño, el dueño le dice sí, y se aprueba el proyecto. Es interesantísimo cómo el proyecto es aprobado, me parece, que por julio y en noviembre... Lourdes enferma y en enero, perdón, y en febrero ella fallece y es tan, yo no sé, así es la vida, de que el proyecto que yo desarrollo y que pasa a ser de la corporación, es decir, de todos los países, soy el primero en estrenarlo. O sea, una de las cosas que me mueve el piso, hago el proyecto como que si hubiera sido un pedido y de hecho fue el pedido de Lourdes y se da y se cumple. Y soy el primero en utilizar ese recurso. Así que paso a ser yo el, 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 el como diría, el director máster, porque así es lo que soy, ese es mi, mi, mi título, digamos así, mi estatus. Soy el director máster de todo este, este grupo. En ese entonces, cerca de 100 directoras trabajando con Lourdes, cada una con un grupo de unas... 40, 45 personas. Es decir, estamos hablando de cuatro mil y pico de personas a las cuales tú tienes que llegar. Y en Yambal se llega por la, por la emoción. En Yambal todo es emocional, porque obviamente sí. eh, las mujeres pues van por el lado más emocional. Entonces, ¿qué sucede? Soy el primer hombre en tener un estatus tan alto y en hacerme cargo de todo esto. La dueña de Yambal me dice, oye, Jimmy, cuando ya las cosas se dieron, ¿Qué es lo que quieres hacer? Pero antes de eso es importante que ustedes sepan que eh, Lourdes en sus últimos momentos me dijo, Jimmy, te dejo mi grupo, te dejo mi legado y te dejo a mis hijos. Me les tienes que sacar adelante a mis hijos y les tienes que sacar adelante a mis directoras, a mis consultoras. Ese es el legado de sangre de mía, de mis hijos y el legado de trabajo que tengo. Y le dije, sí, no te preocupes, voy a hacer todo lo posible por hacerlo. Así que se coincide cuando la dueña me pregunta a mí o el dueño me pregunta oye, ¿qué quieres hacer? Y la respuesta fue, ¿cómo que qué quiero hacer? Yo voy a revolucionar, Yambal. Yo entro como el primer hombre aquí ante miles de miles de mujeres a ver qué es lo que se puede hacer. Y nuevamente viene este tema de que la vida te da sorpresas. ¿Pero qué sorpresa me dio la vida? En algún momento cuando yo escuchaba a mi esposa que decía estas son las políticas de la empresa, yo decía yo quisiera tener voz y voto para, para expresar por qué deberían darse estas políticas y qué podrían ser mejores. Y poco tiempo después yo tenía ese micrófono y esa posibilidad de expresar lo que yo creía, porque ahora tenía un grupo y era parte de todo este gran mundo de esta corporación Yambal. Entonces sí, efectivamente entré como, como, como el primer hombre y lo primero que se dijeron es, uy, 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 uy. <risa> Había habido un par de, un par de personas antes, eh, en unas estatus muy bajos, los estatus son directoras junior, senior, super senior, regional, regional estrella, máster, etcétera. Entonces, en el estatus más bajito, eh, en el estatus de, de, de super senior, eh, donde se tienen hijas directoras, llamémoslo así, porque así lo decimos nosotros en la empresa, de, de manera, eh, eh, diría yo, eh, familiar, decimos: yo tengo hijas, nietas, bisnietas, chuscanietas, enanietas, virinietas, etcétera, Es decir, <risa> es, es todo un, un cuadro ahí. Eh, decía yo, ya habían tenido un par de experiencias con dos caballeros que eh, se hicieron, justamente se hicieron cargo de sus eh, redes, llamemos así, de su grupo, eh, pero, wow. Eh, ese señor se metió con las tres directoras y bueno, pasaron de todo y se acabó todo. Entonces, tenían como vedado el tema de hombres en el tema, este, en este tema de Yambal. Cuando yo entré, habían muchos murmullos de que esto no, que yo, a mí me daban exactamente las más optimistas, me daban seis meses en la compañía. Eh, a Dios gracias y con la bendición de Dios, eh, estamos en 11 años ya, he logrado muchísimas cosas. Creo que ha cambiado la vida de muchísimas mujeres. Yambal fue creado para la mujer latinoamericana y sobre todo para que la mujer salga adelante, que no sea un dependiente de, de, de su esposo, de que ella pueda generar sus ingresos y apoye también en, el, en, el, en, el, en el, la parte familiar, no es cierto, en el estado familiar. Entonces, ¿qué sucede? Me hago cargo de esto y se rompe un mito. Después de, me parece que un, un año y medio, dos años de lo que yo Estuve ya a cargo, se rompe el mito y permite el dueño, la dueña de Yambal, permiten que se abra Yambal también para caballeros. Eh, bien, y bueno, bien. pues ahí se rompió todo un todo un, 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 un tema y se consiguieron grandes resultados. Hoy deben haber cerca de, no sé, tal vez unos 500, 600 700 directores, caballeros, ya acompañándome, porque todo era cuando yo me gano un premio, pues, el maquillaje, el lápiz de labio, la cartera, ¿no es cierto? <risa> Entonces, eh, ahora ya ha cambiado, pues ahora ya tenemos cosas para caballeros también, ¿no? Pero es, que ese sea, ha sido realmente sea. el desarrollo que se ha dado.
0: Me alegro. Oye, Jimmy, ¿qué te ha dado la vida?
1: wow Lo primero que me ha dado la vida es la satisfacción. Primero, me siento feliz, me siento contento, me siento con salud. Eh, no puedo pedirle más en ese sentido de salud. Gracias, Dios. No tuve no tuve temas de COVID ni nada por el estilo. Eh, agradezco por eso. La vida me dio eh, grandes satisfacciones. Grandes satisfacciones, como he mencionado, apasionado de mi esposa. Y sobre todo estos cinco maravillosos hijos. Eh, no puedo pedir más. Eso es lo que me dio estos hijos por los cuales vivo, viviré y moriré. Estos hijos, que dicho sea de paso, ¿cómo será que la vida te cambia cuando te suceden estas cosas? Y se suele decir por ahí, las cosas pasan por algo. Mm -hmm. Este rato, mi hijo mayor, psicólogo, eh, mi nuera, casado mi hijo, mi nuera, psicóloga, eh, carito que está estudiando todavía cuarto semestre, psicóloga. Eh, bueno, tengo psicólogos en la casa, pero hasta decir basta <risa> para... para ayudarnos a cambiar, para ayudarnos a, a conseguir. Y, y, y eso de la psicología está ayudando muchísimo. Escucharle sí, a, mi, a, mi, sí. a mi nuera, a mi hijo, a mi hija, de hablar de cómo se puede cambiar a través de la psicología, cómo se puede ayudar a la gente. Fíjate que me llega nuevamente en el alma, en eso que tengo adentro, ayudar. Y si mis hijos ahora son parte de mi equipo de apoyo en el tema de sus carreras, pues pues bienvenido sea. no Entonces, sí, la vida sí. me ha dado mucho. Así como me quitó me ha dado mucho, pero pero sabes qué yo no sería lo que soy, ni hubiera hecho lo que he hecho, si es que no me hubiera pasado lo que me pasó. O sea, la vida es una especie de, de, de árboles de decisión. Te golpea y cambias al sí o al no, al sí o al no, al sí o al no, y vas abriéndote la vida por otros lados. No sé cómo hubiera sido mi vida este rato si es que aún tuviera ese, ese honor, ese gusto de contar con mi esposa lo que sí podría decir es que seríamos una pareja que seguiríamos ayudando
0: a los demás y cambiando. Así vida. es, sin duda alguna. Una cosa, ¿cómo así inventaste estas, estas vitaminas? ¿Qué es lo que te hizo? O sea, me imagino que tú tuviste que ponerte no vitaminas, sino inyecciones para que el resultado sea mejor. Bueno,
1: a raíz de esa experiencia que les he comentado de los 18 años delante de 500 personas, eh, había un, un centro, eh, CEFE, Centro de Formación Empresarial, así es, en donde así. Me, fui por un, me fui por un programa de, de organización y métodos de aprender el tema de los procesos y estas cosas. Y vi que el instructor que daba la batería era pero malísimo. ¿no? Yo dije, Dios, no, no puede ser que alguien sea una persona tan terrible para dar una, un, un curso que lo estoy pagando. Así que me fui a hablar con el director y le digo, mire, no puede ser que una persona de así, primero debe conocer obviamente su materia, pero la manera como la dice, no transmite no dice nada solamente lee las láminas, o sea no, 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 esto, esto es el colmo y el director me dice, oye, sabes que estamos buscando una persona que nos ayude con, con varios temas, y entre esos quisiéramos temas, temas motivacionales temas de liderazgo, temas de, de trabajo en equipo, ¿nos puedes ayudar? Ah, wow entonces yo tenía ese rato que decir a ver, a ver, pero tengo 19 años no te preocupes, pero, pero aquí viene gente de, de, de muchas edades y son mayores y tienen son expertos. no bueno, mira, tú eres un, una persona preparada, te puedes seguir preparando y todo. Y una de las pasiones que me dio, fíjate, con esto de la computadora que yo decía que no puedo ver las matemáticas y todo eso, decidí seguir varios cursos intensivos de, de, de fraudes informáticos. En ese entonces yo saqué un curso que se llamaba eh, Seguridad Informática y Defensas contra el Fraude. Y, y yo daba muchos controles en ese entonces, los computadores eran los computadores inmensos eh, y, y todavía ni siquiera aparecía la laptop ni, ni la desktop, perdón, unas mamotretos inmensos. Y en ese entonces estaba en boga, ya se hablaba de la manzanita. Mm. ¿Qué es lo que sucede? Que eh, me va tan bien con este curso que el Banco Central me contrata y trae a todo su personal para que un Wambra les dé unas clasecitas de lo que son los controles informáticos. En ese entonces eh, se hablaba algo del caballo de Troya, se hablaba algo de los gusanos. Bueno, era nebuloso ese tema y me hice eh, en ese entonces un experto en temas informáticos y de controles de seguridad eh, para auditores, contralores en el tema tecnológico. Ya han pasado los años y, y, y bueno, ahora hay millones de cosas y, y expertos en el tema. Pero bueno, empecé ahí. ¿Y qué es lo que sucedió? Me encantó dar programas de capacitación y qué es lo que sucedió en todos mis programas de capacitación sean estos eh, eh, técnicos siempre siempre le echaba una capsulita yo le llamaba cápsulas eh, motivacionales y le echaba siempre su arenga para que las personas que si bien es cierto vienen a aprender algo aprenden la parte técnica pero salen con la parte humana eh, siempre he dicho yo que tenemos unos cuatro estados no el emocional tenemos el, el, el estado mental, el estado espiritual y finalmente el, spa, el estado físico. Pero a ver, ¿qué es lo que sucede? El estado físico, lo físico, lo que somos nosotros, se da por estos tres estados, el mental, el espiritual y el emocional. Siempre he pensado yo que uno tiene que llegar en estos estados para que la, el resultado de estos estados se dé el físico, yo hacía una experiencia que les encantaba a las personas yo decía, yo tengo aquí un, un Word, no es cierto, va a la computadora haces una carta y escribes das un print y te sale la carta y yo les decía, a ver aquí está la carta, pero tiene faltas de ortografía tomaba yo un borrador y le borraba en el papel del impreso y decía ya, ya está borrado, vuelva a imprimir por favor, obviamente imprimes, pero sigue saliendo el error Claro. A ver, tráigame otro borrador y borramos más duro eh, imprima nuevamente, por favor. Qué es lo que yo decía? No es que tú tienes que cambiar en la vida y la parte física. No puedes cambiar en este papel que está impreso. Tú tienes que cambiar en el software. Tú tienes que cambiar en la mente. Y en este caso, uh -huh. mi misión era cambiar. Si puedo en la parte espiritual, yo, yo soy un muy creyente de, de Dios. Eh, eh, dicho sea de paso, si no tuviera yo la espiritualidad que tengo, Creo que no hubiera podido salir adelante. Me ha ayudado Dios. Eh, siempre ha estado conmigo y creo que eso me ha ayudado mucho. Mi parte mental, yo he leído muchísimos libros. Uno de los libros que me ayudó a salir adelante es este que lo tengo de cabecera. Del sufrimiento a la paz de Ignacio Larrañaga. Yo lo leía en esas noches en donde no tenía a mi pareja y la sentía tanto. Me devoré ese libro dos y tres y hasta cuatro veces porque tenía que entender de que el tema está dado y tienes que salir adelante por tus hijos sobre todo. Y siempre me he preguntado que si no hubiera tenido hijos, hubiera salido adelante, ups, y la, y la respuesta es bien difícil. Yo no sé si hubiera salido adelante. Los hijos son los que te dan a ti esa fortaleza interna, a pesar de que no tienes fuerzas, a pesar de que la vida te pega, los hijos te sacan adelante porque esa es la razón de la vida. Entonces, ¿qué sucedió? Efectivamente, eh, logro hacer esto y, y ya se me quedó el tema de las cápsulas motivacionales, y en algún momento decía yo, bueno, esto de las redes sociales es interesantísimo, antes de que salga el TikTok, decía entre mí, voy a mandar ahí un par de, un par de cositas interesantes, porque en cada uno de mis cursos, yo debo haber hecho, yo no sé, dos mil, tres mil cursos, en cada curso le ponía yo el tema motivacional, el tema de apoyo, quien escuchaba un curso mío, tenía que salir con algo más allá del conocimiento técnico, tenía que salir con algo que diga, oye, esto me gustó, esto estuvo bueno. Así es, así es. Eh, yo les decía, eh, cuando acababa un curso, les decía, ¿qué les parece que ustedes vayan ahora que están? Yo lo, estos programas los daba de 6 de la tarde a 9 de la noche y ya eran las nueve y decía, y era viernes. y Yo les decía, oiga, yo no sé qué van a hacer ustedes el viernes aquí, pero no se vayan a perder. ¿Por qué no hacen algo que les va a cambiar la vida? Y, y, y me desabía decir, bueno, ¿y qué haríamos? Pasen comprando un pastel, lleguen a su casa armen alboroto, pongan una vela y digan y llamen a su gente, llamen a su familia, a sus hijos, a su esposa y pongan el pastel adelante y prenda la vela. Y me decían, oiga, ¿qué le pasa? Está loco. Decía, <risa> no, no, no. Es lo que ustedes deberían hacer cuando les nazca. En pocas palabras, y esto me nació del, de la famosa eh, obra de Disney del país, eh, eh, Alicia en el País de las Maravillas. Ahí hay una parte en donde se habla de... El no cumpleaños. Ahí hay una parte donde se dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Le dice al sombrerero, el sombrerero dice, estamos festejando. ¿El qué? El no cumpleaños. Wow. O sea que todos los días festejas. Pues sí, todos los días. Y en el cumpleaños, bueno, pues festejamos más. Eso se me había quedado a mí. Y yo decía entre mí, vayan a su casa y festejen el día del no cumpleaños. Se van a quedar locos porque van a decir, ¿y cómo así? Y yo les diría, ¿y cómo así? sabemos si vamos a festejar un cumpleaños más adelante, aquí está la sorpresa la vida está hecha de sorpresas y la vida está hecha de detalles cuando tú eres un detallista con tus hijos, con tu esposa con tus padres, con tus amigos los detalles son los que cuentan en la vida, si Gracias. tú tienes detalles logras cambiar vida y eso es lo que pretendía hacer es un detalle, es una tonterita que la pongo todos los días con el afán de que alguien se pueda inspirar y oh. pueda cambiar
0: y cambias, y cambias muchas vidas. Una de ellas, y te hablo personalmente, me encanta leer cada una de las vitaminas que todos los días lo haces. Así que no dejes de hacerlo. Oye, he escuchado muchas veces la palabra Dios y no solo la palabra, sino a Dios. Tú hablas con Dios. En todo momento, mi querido Ricky. ¿Qué te, qué te dice? ¿Qué te dice? Cuéntanos un poquito.
1: Ese Dios Todopoderoso, lo que me dice es y yo te he dado los dones y los talentos para que los utilices, no para que los guardes. Cada vez que me levanto y hago mis oraciones, no es un rezo, no es rezar. Si bien rezar, por supuesto, pero es orar, es tener esa comunicación con ese Dios y tener esa comunicación con esa Lourdes maravillosa y decirle qué debería hacer en estas circunstancias, cómo me debería comportar, cómo debería salir adelante. He tenido muchos tropiezos, he tenido muchos tropiezos porque así somos los seres humanos, nos aprendemos de los errores, lástima que a veces se los comete varias veces y no los llegamos a entender, pero Dios, Dios está en mi vida, Dios está en mi corazón, Dios guía mis pasos, si no hay un Dios para quienes somos creyentes, practicantes en la medida de lo posible, no creo que esa luz a la cual me refería en su momento sea muy clara, ¿no? Dios es luz, esa luz es la que me guía todos los días, me inspira a buena hora y cuando no me siento inspirado, invoco ese Espíritu Santo, invoco ese Dios Todopoderoso para que me dé la fortaleza, me dé la fuerza. Hay veces en que eh, he estado a punto de, de, de botar la toalla, pero <ríe> he salido adelante, he salido adelante.
0: Bueno, hay, 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 hay caídas ¿no? Y, y a veces, como tú dices, eh, los seres humanos tenemos momentos bien duros. Y ahí estamos cuando cuando estamos solos, cuando estamos ahí, sentimos la fe y sentimos también la presencia de Dios. Sí. De un, un Dios que nos nos ayuda, nos respalda, nos eh, nos uf, nos fortalece una cosa, Jimmy. ¿Te arrepientes de algo? Uf, qué buena pregunta.
1: Buenísimas todas tus preguntas, Ricky. <risa> Oye, pero me preparé toda la madrugada. Ay, ay, ay. Me arrepiento de algo. Me arrepiento de todas aquellas veces en que te sale ese, ese atahualpa de adentro. De eso me arrepiento. Cuando te sale la atahualpa de adentro, cuando te sale esa duchicela de adentro y no te puedes porque la emoción te la ganó. No puedes controlarte. Yo soy un fiel seguidor de los siete hábitos de COVID y uno de esos hábitos es ser proactivo. Ser proactivo es intentar, intentar separar la emoción de la razón. Muchas veces la emoción te gana y la razón queda para después y uno dice por qué lo hice, por qué lo mencioné, por qué herí, por qué insulté, por qué se dio esto, por qué no pude controlarme. Lo simpático es que nosotros cuando estamos ya más tranquilos decimos por qué no lo pude hacer, pero el rato que estamos en el problema y la situación, eh, cualquiera que esta sea, nos damos cuenta después que que sí se pudo haber cambiado. Y cada vez hablando un poquito del tráfico de Quito, hablando un poquito de las imprudencias que se dan, yo salgo diciendo la PP. ¿Cuál es la PP? Paciencia y prudencia. Muchas veces quizás por no tener ni paciencia ni prudencia, se puede cometer un, un, un problema, tal vez una pelea, un choque, un insulto, un policía, un qué sé yo, tantas cosas que te pueden eh, suceder o en la casa. Eh, alguien te saca de tus casillas y dices algo como nos ha pasado a todos los seres humanos, cosas que no quisiste decir. Eh, doy yo muchas veces explicaciones de cómo uno, eh, qué sucede con una hoja de papel. Tú coges una ho hoja de papel, le arrugas y dices, ay, no, no. No, no, voy a dejarla igualita. Por más que saques la plancha, por más que la estires, la hoja de papel está arrugada. Y ese es, la, ese es el tema de la motivación del papel arrugado. Es decir, no hagas algo que le arrugue a la persona que después quieras planchar y que aquí no ha pasado nada. Las arrugas quedan, ¿no? Entonces, eh, eh, si bien está bonito el hablar, mucho mejor es el estar preparado. Paciencia y prudencia en todos los días es una de las cosas que yo recomendaría para que, para que estemos mejor, ¿no? No somos perfectos en todo caso. Dime ¿qué te falta hacer? ¿Qué me falta hacer? Ah, creo que he hecho muchas cosas. Quiero seguir ayudando a la gente. Quiero seguir cambiando vidas. Yo logro cambiar vidas con, con todas las personas con las cuales trabajo. Cambio vidas con, con todas las personas que puedo. Creo que puedo ser mejor persona. Me falta ser mejor persona. Me falta ser mejor ser humano. Me falta ser mejor padre ser mejor madre. Me falta, me faltan muchas cosas todavía. Creo que la edad que tengo, mis 61 años, todavía me da para rato. Por eso es que un día conmigo es, a ver, vamos por aquí, vamos por allá. Unas veces me dedico de 8 a 8 a hacer muchas actividades. Otro día, en cambio, me dedico a, a, a salgo en el carro y paso todo el rato en el carro entregando eh, los folletos, los catálogos, los premios, las diferentes cosas que, que se hacen en mi trabajo. Y otras veces digo, Voy a parar un día o no un día, voy a parar una mañana, voy a parar una tarde para hacer el deporte que me apasiona. Soy un apasionado primero del tenis, ya lo he dejado por el tema sol y todo. Pues no, a veces el, hay que evitar tanto sol, etcétera. Y me he dedicado desde hace ya cinco años a uno de los deportes más ricos que hay, el ping pong, el tenis de mesa. Juego. <risa> Juego ping-pong, tenis de mesa, probablemente unas dos, tres veces en la semana, unas dos o tres horas. Lo hago no solamente pasando la pelotita, sino ya de manera un poquito más profesional, eh, con, con, con cauchos, raquetas especiales, bolas especiales. Eh, y y, 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 y lo, la parte que me encanta para seguir haciendo lo que hago es tomar gasolina, tomar energía. ¿Cómo así tomar energía? Porque cuando uno está en esta pasión, cuando uno hace las cosas que le apasionan, algunos les gusta correr, nadar, ir en su bicicleta. Cuando tú estás haciendo las cosas que te apasionan, te desconectas de, de las cosas de la vida y eso hace que te recargues. Y, y una vez cuando vuelves a conectarte al estilo plato de, de, del embrague de un auto, el rato que te vuelves a conectar, pues entonces nuevamente con esa energía sales adelante. ¿no? Entonces creo que faltar me falta mucho. Quiero hacer mucho. Ojalá Dios me dé la vida para, para ver a mis hijos totalmente realizados, totalmente hechos, totalmente profesionales, ellos también haciendo lo que su padre en su momento está haciendo o estuvo haciendo.
0: Después de 11 años que has tenido uf, carros y carretas, como se dice, eh, ¿cómo llegas ahora a tu dormitorio? En
1: paz, en paz, en tranquilidad, agradecido de la vida, agradecido uh -huh. porque si bien mis hijos se quedaron sin mamá, no podían quedarse sin papá mm. y, y cuando llego a mi dormitorio digo ok estoy aquí contento feliz porque las cosas se han hecho siempre pretendo hacer un pequeño resumen del día eh, pretendo darme cuenta si es que ese lado lo disfruté o no lo disfruté y, y, y me digo para mí mismo tengo que salir mañana a ser una persona diferente diferente. Me encanta la metodología del de método Silva. Eh, tengo algunas reflexiones, algunas cosas en las cuales en la noche visualizo qué podría ser al día siguiente y, y me digo sigue adelante. Y cada vez que regreso en las noches ya no son como las de antes. Hoy, hoy miro televisión, eh, hago muchas cosas, veo, qué sé yo, a las 3 de la mañana hay un box, ahí estoy, o, o, o se va a dar la fórmula 1, ahí estoy, 5 de la mañana. Cuando uno tiene pareja te dicen, ¿qué te pasa? Estás loco, ándate a otro lado, lo que sea. Eh, ahora yo tengo esa, esa libertad, esa tranquilidad, esa paz, ese sosiego, ese, ese espíritu el luchador y, y siempre satisfecho de la vida, siempre satisfecho de la vida.
0: Qué bueno, pero siempre nos hace falta nuestra pareja, ¿no?
1: Sí, 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 nos hace falta la pareja, eh, nos hace entender de que no estamos el, concluidos. No estamos, El cable, el estamos cable a tierra, como dicen, ¿no? Eh, sí, sí, por supuesto. O sea, eh, uno eh, con alguno de mis hijos conversaba algún lado, algún momento y, y, y decían que están enamorados, etcétera. Y obviamente los muchachos a veces... Y no a veces, pues eh, también pelean con sus, con sus novios o lo que sea y, y ya más se ven. Y yo les decía, mira, puedo sentir lo que tú sientes. Y no porque tenga la edad que tengo, no puedo amar, no puedo querer, no puedo tener mis gustos. ¿No es cierto? Ah, no, pues papá, tú estamos comiendo algo. Ah, mi papá me lo da. No, no, no. O sea, todos tenemos nuestros gustos, todos tenemos nuestro corazoncito. Y lo que tú dices de cable a tierra es así. Todos, en cualquier edad, tenemos nuestro corazón. Tenemos nuestra ilusión, tenemos nuestra manera de ver las cosas y, y siempre, siempre estaremos en esa en esa búsqueda de, de nuevas, de nuevas amistades, de nuevas oportunidades, de nuevas, de nuevas cosas de la vida. No insisto que la vida me dé mucho tiempo eh, para para ser yo, para estar sano. No quisiera quedarme a, a una edad en la cual yo sea una carga para nadie. Quisiera que esta vida me dé la suerte de alcanzar hasta donde debo llegar y que, y que mi, el hecho de marcharme de esta vida sea en paz, sea en paz y habiendo cumplido todo, todo
0: lo que me propuse. Como empezamos la entrevista y ahora vamos a terminarla con una cosa, yo te decía cuáles son los principios que, que te habían inculcado tus padres, ahora cuáles son los principios que tú inculcas a tus hijos con este mundo tan cambiante, porque es... Y, y, y por supuesto a tus nietos, a todo. O sea, todo, todo ha cambiado, Jimmy. O sea, y ahora hay que también cambiar un poquito la mentalidad nuestra, no? Eh,
1: la diferencia. Todo el mundo habla de valores ahora. ¿eh? Eh, así es. Yo, así yo, yo a mí me gustaría hablar más vale de principios. El principio es algo que no cambia, no robar, no matar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría que hasta los mismos diez mandamientos principios. ¿Qué es el valor? El valor es algo que tú le das a ese principio. Digamos, hablemos de no robar. No robar es no robar. Simplemente el que roba un huevo no tiene ningún problema en robarse una gallina. Es decir, robar es robar. Así es. Pero por ahí hay personas que dicen no, pero si solamente es estito. Por ejemplo, digamos que yo le presto a alguien mi esferográfico uh -huh. y el rato que se va llevando le digo eh, 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 es marca regreso ¿ah? ¿eh? Y la persona se da la vuelta, vamos a suponer, y me dice, pero por favor, un esferográfico de 30 centavos, ¿a quién le importa? No, si no se trata del esferográfico, no se trata del valor del esferográfico, se trata de lo que está atrás, se trata del hecho del respeto, de que bien, hay, este, este es, es, es dueño esta persona, etc. Entonces, los valores son aquellas cosas que nosotros nos hemos ocurrido darle un valor. Para una persona, el, el no robar, Quiere decir no robe mucho, como escuchamos por ahí, no es cierto, ¿No es cierto? Entonces, no robe mucho. Pero esa es la
0: ignorancia,
1: esa es la ignorancia, no? Pues sí, eso es lo que pasa. Entonces por ahí alguien dice eh, eh, los valores, los valores dependen inclusive hasta de los países, de las culturas. En otras culturas resulta que son otros valores. Entonces uno se va, por ejemplo, a Holanda y resulta que ahí hay unos valores en los cuales uno dice ¡wow! estos son valores de esto es lo que hay. Así es como la gente vive o, o está tan desenfrenada o lo que sea. Entonces uno se comienza a pensar, uno comienza a pensar y dice, bueno, ¿cuáles son los valores que yo debo inculcar a mis hijos? Pues yo creo que valores que he inculcado a mis hijos es la primera de todas, la gratitud. Yo creo que hay que ser gratos en la vida. Exacto. Gratitud, gratitud, El... ser grato, agradecer a un Dios todopoderoso. No le voy a agradecer porque se me llevó a mí, a mi esposa. Le tengo que agradecer porque me ayudó a ser la persona que soy. Qué cuando bien, uno, cuando uno está rezando el Padre Nuestro, ¿qué mm. es lo que pasa? Toda esa oración tan maravillosa que se la tiene que, que analizar por completo es hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Yo soy un seguidor de este Dios Todopoderoso y se ha hecho su voluntad. Y eso es lo que sucedió. Y como digo, han pasado las cosas y he seguido adelante. Y creo que soy lo que soy por las cosas que me pasaron. Y todos los seres humanos somos lo que somos por las cosas que nos pasaron. Pero insisto, el primer valor para mis hijos, ser gratos. El segundo, ser honestos. Bien. El tercero, tener toda la justicia con las personas a las cuales se tiene. Una de las cosas que, me, que sí, siempre me ha caracterizado a mí es, tienes que ser justo. Tienes que ser lo más justo posible. Y mis hijos me decían, ah, es que yo, es que yo, es que yo. Y a cada uno de ellos en confianza e individualidad, decía, tú eres mi preferido, tú eres mi preferido. Pero yo jamás podría decir eso delante de mis hijos. No tengo, que ser, tengo, tengo, tengo que ser justo con todos. Tengo que ser una persona sí, sí, sí. Que, que individualmente con ellos trate de ser lo más allegado a ellos. Y en algún momento reflexionábamos recientemente con mi hija pequeñita, con Carolina. ¿Cómo, cómo eres ahora, papá? Era alguna pregunta de psicología, algún programa que le están haciendo en la universidad. Y yo le decía, yo no tengo que responderte cómo, cómo soy yo ahora. Tú dime cómo soy yo ahora. Y me decía, ¿sabes qué, papá? Ahora tú eres más flexible, más comprensible, más humano, más risueño, wow. más entrador hacia la vida. Y sí, cuando uno tiene que ser papá y mamá, ya no puede ser ese papá que en algunos roles es el papá estricto y se juega al policía malo y al policía bueno. Porque la mamá pues, es la, la que saca los permisos, la que ayuda, la que por aquí, la por aquí es la confidente y el papá es el estricto y el que ya verás cuando venga tu papá, etcétera, etcétera. Pero yo llegué a ser esa persona, como digo, papá y mamá al mismo tiempo y ya no podía ser ese 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 papá estricto, sino todo lo contrario. Ese papá comprensible, ese papá sí, flexible. Me hacen algunas preguntas a veces difíciles mis hijos que quieren saber qué es lo que voy a pensar si es que algo pasara por aquí, por acá. No, 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 lo, no lo comento, no lo digo porque en su momento lo verán. Quiero ser una persona que cuando se presenten problemas tenga esa prudencia, esa paciencia, esa comprensión, ese don aquí adentro, ese corazón para poder ayudar a mis hijos sobre todo y a todos los que pueda ayudar, ayudarles. ¿no? Pero
0: pero eso es sensacional, sería. sensacional. Oye, Jimmy, yo primero te quiero agradecer muchísimo eh, he aprendido mucho de ti, no, no solo en la, hoy por este conversatorio, sino en, en toda mi vida. Eres un gran ser humano. Eh, realmente yo tuve la oportunidad de conocer a tu hermosa mujer y vuelvo y repito, hermosa por dentro y por fuera. Sí. Una, una persona muy, muy con un corazón gigante. Pero bueno, las cosas son así y, y lo que hemos hablado el día de hoy, me ha dejado claro una cosa, que tú tienes muchos, como tú dices, muchos principios, muchas cosas que nos enseñaron. La, yo siempre digo que son los cimientos, ¿no? O sea, del, del edificio, porque si no, eso, el edificio se cae nomás, sin duda alguna. Oye, hay, hay personas que te quieren contactar. ¿Dónde te pueden hacer eh, un contacto si es que tienes tus redes sociales, o sea, y seguir también, porque esas vitaminas dan vida, ¿no?
1: Bueno, las vitaminas me las pueden seguir en WhatsApp, también las paso a Instagram, mi número de teléfono es el 099 9947852 estoy en Instagram como Jimmy Vázquez D, y también estoy en Facebook, así que bienvenida a cualquier persona que me quiera contactar, pues encantado de la vida.
0: Qué bien, bueno, así es la vida, ¿no? Te agradezco muchísimo, mi querido amigo de muchísimos años. Te conocí en el, en el colegio Cardenal Spellman. Bueno, después tuvimos la oportunidad de conocernos en la vida y a vivir otro tipo de experiencias. Pero también me alegro muchísimo haberte conocido cuando eras papá, mamá y de todo. <risa> Lo has hecho muy bien, Jimmy. Además que eres un ejemplo para, eh, para todos nosotros yo te digo algo muy especial y te, te lo digo de corazón quería una persona pero sensacional yo le dije a mi equipo de pro producción le dije quiero una persona que en la entrevista número 1000 sea pero alguien pero extraordinaria entonces todo el mundo decía bueno entonces invitémosle a a fulano, a Michael Jackson, a Jennifer ah. López a la, al, ni <risa> cuanta, al ni se cuanta Me dije no un ser humano, eso es lo que quiero, un, uno de carne y hueso, uno, uno que nos venga y que nos cuente su historia de la vida, que nos, que nos haga vivir, que nos haga sentir. O sea, una de las cosas que, que nosotros en este programa, y eso es un, uno de los primicias o premisas que nosotros tenemos, es que simplemente queremos que los seres humanos, los seres humanos, podamos vivir en este planeta, pero como seres humanos no como robots, no como la tecnología nos quiere dar. Jimmy, te mando un abrazo especial, muy gentil. Gracias por haber aceptado la, haber aceptado eh, este conversatorio que realmente me, me ha llenado en el alma, en el corazón. Te lo digo sinceramente. Ha sido una, una de las entrevistas más hermosas que yo he tenido. Primero por tenerte como, como ser humano, como amigo. Y por supuesto haber entregado algo al público. Así que creo que cumplimos de parte y parte, ¿no? Ricky,
1: primero tengo que agradecerte por lo generoso que eres. Creo que eres eres muy generoso en todas tus no. palabras. Gracias, gracias. Eh, te digo, cuando uno tiene amigos, que te dije, y lo repito, tercera vez, contados con la mano, así como tú, uno sabe que, que puede contar en todo momento con esas personas, amigos en los cuales no nos podremos ver en, en determinado tiempo y el rato que tú haces un clic estás como que hubieras estado valga redundancia ayer con esa persona. Gracias a ti, Ricky, yo me siento honrado de sí. poder salir al aire con una de las, diría yo, radios más espectaculares y tradicionales que ha habido. La famosa claro. radio La Bruja Ajá. es algo que todo mundo lo ha seguido desde hace tanto tiempo. Y quienes te hemos seguido, quienes hemos escuchado y quienes hemos gozado con todo lo que ustedes hacen, siempre ha sido un deleite. Y ahora yo ser parte del deleite, pues es para <risa> mí, para mí el honor. Ricky, de corazón te mando gracias. un abrazo para ti, tu gracias. familia y gracias. seguro que hemos estado mejor.
0: Muchas gracias. Jimmy, Jimmy Vázquez estuvo junto a nosotros aquí en Así es la Vida.